0: Cześć, witamy Was w 11 odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz
1: Michał Jurewicz.
0: Kolejny odcinek, dwa ostatnie, trochę mocniejsze, z trochę większą ilością treści, więc dzisiejszy odcinek może ciut luźniejszy, bardziej o tym, co my robimy, jak my zapatrujemy się na dane tematy. Ale zanim oczywiście główny temat to będą rekomendacje, ale zanim rekomendacje to ja pozwolę sobie dać tutaj takiego dodatkowego newsa. Mamy pierwszą ocenę, ale nie w kontekście ilości gwiazdek, ale w kontekście komentarza na iTunes, które pozwolę sobie tutaj przeczytać od użytkownika Kamilek, którego znamy i pozdrawiamy. Napisał, że super, że w końcu na polskiej scenie podcastów pojawił się taki traktujący o rowerach, a głównie MTB, przez prowadzony przez specjalnatów, którzy mają całkiem niezły głos i dykcję, nie wiem, to chyba nie o mnie, i dobrze się ich słucha. Formuła rozmowy dwóch osób jest z jednej strony łatwiejsza do prowadzenia, bo przynajmniej pomysły się nie skończą, a z drugiej strony trudniejsza, bo wymaga odpowiedniego warsztatu i nie przeszkadzania sobie. Punkt co jest bardzo poprawnie. Chłopaki popracują jeszcze nad pauzami typu yy i... oraz może zaopatrzą się w ciut lepsze mikrofony i będzie tylko lepiej. Przyjemnie posłuchać jakiejś znajomej treści w samochodzie w drodze na zawody, czy jazdy rowerem po górach. Trzymam kciuki i życzę wytrwałości i systematyczności, bo nie jest to łatwe. Sam chciałem wystartować z podcastem, ale tknąłem na nazwie. No więc my z naszej strony możemy tylko i wyłącznie jednak zachęcić do tego, żeby ta nazwa się wymyśliła i żeby nie utykać na nazwie, tylko jechać z koksem, więc będzie kolejny, będziemy mieli z kim dyskutować w tym podcastowej chmurze.
1: I e, 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 dobra dycia to podstawa, lecimy dalej z naszym, z naszym odcinkiem. Okej. Okay. Przechodzimy
0: do rekomendacji. Dzisiaj będzie ich trochę więcej. Ja zacznę. Ostatnio, ostatnia niedziela, 12... Stycznia była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za którą oczywiście trzymamy kciuki i wspieramy, ale nie tylko my, bo my to w tym roku chyba tylko i wyłącznie tak w głowie i ewentualnie w pieniążkach, które tam sami przekazaliśmy, ale nasz kolega One enduro, czyli Michał Lalik przekazał na licytację WOŚPT dzień z nim, dzień do spędzenia z Michałem Lalikiem, z blogerem i... Trzeba przyznać, że całkiem niezły pomysł. Udało się wylicytować ten dzień z Michałem za 1701 złotych. Czyli całkiem niezła kwota się z tego zebrała. Dodatkowo rozmawiałem wczoraj z Michałem i mówił, że nie spodziewał się aż takiej kwoty. Liczył tak naprawdę na jakieś 300-400 zł, że to i tak będzie spoko. W ramach tych, tyś, tego 1700 złotych jest spotkanie z One Enduro, czyli po prostu cały wspólny dzień na wycieczce. Ustawienie roweru. Parę jakichś takich tipów od Michała o szkoleniach jazdy i o technice jazdy, więc pewnie będą to trochę typy od nas, bo Michał sporo z nami się szkolił. Ee, Michał także zaplanuje trasę. Zrobi zdjęcia z wycieczki i zrobi procesję roweru tej osoby, która to wylicytowała. Czyli pełny zakres tutaj po prostu porządnego tripa jeszcze z sesją jego roweru. A jeszcze jest jedno, ustawienie roweru. Czyli przy okazji popatrzy na, na wasze klamki, znaczy na, wasze, na, na tego szczęśliwca, który wylicytował. Klamki, amortyzacje i inne tego typu. Elementy. Więc wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajna rzecz, szczególnie, że sporą, sporą kwotę udało się wylicytować.
1: Nie no, jak najbardziej świetny pomysł i w ogóle szacunowe wykonanie mnie tylko zastanawia, dlaczego fotosesja rowerła nie właściciela. Eee, <grych> To jest dość ciekawy, ciekawy przypadek, no ale niech będzie, niech będzie. No.
0: Wiesz, na blogu są te bike porne, są jakieś sesje rowerowe, więc to prawdopodobnie chodzi o to, że może ta sesja także trafi na bloga. Tego nie doczytałem, nie wiem. Może tak jest, może nie. Może to są po prostu zdjęcia pod poduszkę dla tej osoby, która to wylicytowała, żeby za 10 lat popatrzyła, boże na kim szkocie jeździłem.
1: Tak, ale to to tak naprawdę mogła być i dobra inwestycja, tak bo to, to to jest 1700 zł. Jak będą dobre zdjęcia a potem na Allegro do sprzedaży tego roweru, to te 1700 zł wróci z powrotem jeszcze z nawiązką, bo to może być jak w samochodach, więc to myślę, że to była dobra inwestycja, a nie akcja charytatywna. Akcja charytatywna
0: przy okazji. Okej, okay. kolejne rekomendacje twoje. Słucham.
1: Ja tylko jeszcze tutaj powiem takie lekkie do powiedzenie, że nagrywamy ten odcinek z takim bardzo dużym wyprzedzeniem i najprawdopodobniej jak już tutaj słuchacze to odsłuchujecie to najprawdopodobniej możecie już zobaczyć tę sesję tego roweru i, i relacje z tego wykupionego tutaj na tej aukcji, nie? Mówisz Pan, że...
0: Nie, nie, no nie sądzę, bo zakładam, że ta aukcja ona zdarzyła się tu i teraz zakończyła kilka dni po wielkim finale ale myślę, że ktoś się umówi z Michałem raczej w jakiś cieplejszy dzień niż styczniowy czy lutowy weekend. Myślę, że to tak na sezon przejdzie, tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że masz zamiar w czerwcu opublikować ten
1: odcinek, że będzie dużo szybciej jednak. Aż tak długo nie będziemy czekać, tylko myślałem, że może tam od razu pójdą z koksem i już będzie można zobaczyć, ale rzeczywiście masz rację, że najprawdopodobniej dziś to będzie sobie czekać na porządną letnią wycieczkę, chociaż teraz na razie warunki dojazdu są takie, że wcale nie ma takiej konieczności czekania. No ale pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie ja tu jeszcze raz yy, gratuluję i pomysłu i wykonania i wielki szacun tutaj dla, dla Dalika i, I dla gościa, czy gościowy, który to <śmiech> wygrał to licytację. Mm, ok, dobra, to ja przechodzę do następnej rekomendacji. I. Hmm, ja zacznę swój kącik kulinarny, być może tutaj kojarzycie te nagrody Design Award organizowane przez Enduro Magazine, taki portal serwis internetowy, który robi dość ciekawe nagrody takie dla różnych produktów z branży tutaj rowerowej, które się wyróżniły ciekawym designem w ostatnim sezonie i tutaj ostatnio Trust, czyli widelce Trust Performance, z których jesteśmy dystrybutorami jako EMTB zgarną taką nagrodę. Raczej tutaj brak zaskoczenia, no bo jeśli tutaj ma być nagrodzany nietypowy design, zupełnie nowe, świeże podejście do, do rozwiązywania problemów w MTB, no to lepszego kandydata niż widelce Trust tutaj nie było.
0: To przy okazji tego, jak już mówimy o Trustach, to myślę, że możemy zapowiedzieć akcję promocyjną, która akurat od lutego będzie miała miejsce, na którą się zdecydowaliśmy. Akcja wygląda tak, jeżeli macie swój widelec amortyzowany, który działa, na którym po prostu jeździcie, to możecie wysłać do nas ten widelec, a w zamian otrzymacie spory rabat na zakup Trasta. Jeżeli wyślecie do nas widelec działający, który jest w, nie w standardzie Boost, czyli nie wiem, ma oś albo 20, albo 15, ale nie boosta, dostaniecie rabat 1000 zł na ten widelec. Jeżeli macie działający widelec amortyzowany, ale w standardzie Boost, to dostaniecie 2000 zł rabatu na ten widelec. Więc wydaje nam się, że całkiem spoko opcja, szczególnie, że 2000 na Allegro za używany widelec z boostem może być ciężko nagle dostać, szczególnie jak może nie jest pierwszej świeżości, ale po prostu działa. A tutaj dzięki akcji Trasta, w której też bierzemy udział, będzie możliwość zakupienia tego świetnego widelca
1: po prostu z dużym, mocnym upustem. No tak, no bo to jest 20% rabatu, myślę, że korzystna oferta. Więc jak ktoś się zastanawia nad Trastem, to myślę, że właśnie lepszego momentu nie będzie. Okej, okay, i to kolejna moja rekomendacja dość nietypowa, tak jak cały ten odcinek nietypowy, bo temat odcinka będzie kącikiem kulturalnym to w rekomendacjach zacznę kącik kulinarny taki to mamy sobie nietypowy odcinek teraz dlaczego kącik kulinarny i co to ma w ogóle wspólnego z rowerami, o których tutaj staramy się mówić, a właściwie z jazdą na rowerach, no, dlatego, że żeby jeździć na, rowerach, na rowerze trzeba mieć całkiem dobre paliwo i jak się jeździ dużo, to tak naprawdę znalezienie tego dobrego paliwa, które jest jakimś jedzeniem w miarę zbalansowanym pod względem składników odżywczych nie jest takie, nie jest takie łatwe, no bo po prostu codziennie się zapychać jakimiś batonami po, po kurek, no to można długo, długo nie pociągnąć, przynajmniej ja osobiście nie jestem w stanie i mam różne tam fazy eksperymentowania z różnymi produktami, które jem przed rowerem, na rowerze lub po rowerze i obecnie jestem w fazie orzechowej, E, bo e, po prostu skład jest całkiem fajny tych orzechów. E, mówię tutaj głównie o orzeszkach ziemnych, ale innych, innych też. Po prostu dobre proporcje tłuszczu, węglowodanów, białka, e, dobra forma, całkiem, się, całkiem dobrze smakują i dość tanie na, na Allegro. No ale jak to orzeszki ziemne? No, są po prostu przywożone gdzieś z drugiego końca świata, a bardzo podobny skład mają ziarna słonecznika i dodatkowo rosną, rosną w Polsce. Więc sobie myślałem, że okej, okay, no, mogę zastąpić te orzeszki ziemne ziarnami słonecznika i wyjdzie na to samo, o połowę taniej i jeszcze no, trochę ekologicznie, bo nie musi być to przywożone drugie, z drugiego końca końca świata. Tylko był tutaj mały szkopuł taki, że aż tak się przyjemnie mi nie chrupało tych ziaren, ziaren słonecznika. I mimo wszystko wolałem te orzeszki, orzeszki, ziemne. I ostatnio, jakoś tak, nagle dostałem olśnienia, żeby zrobić tutaj reverse engineering wynalazku radzieckich uczonych. Mianowicie przerobić te, te ziarła słonecznika na hałwę słonecznikową. I że wtedy powinno być to całkiem, całkiem zjedliwe, w, w całkiem fajnej formie. I rzeczywiście tak było. Tutaj nie będę, bez przedłużania powiem, że przerobienie słonecznika na hałwę słonecznikową okazało się strzałem w dziesiątkę i rzeczywiście teraz się zażeram na rowerze, czy po rowerze tą hałwą słonecznikową robioną samemu w domu, dzięki czemu jest stania i dobra, bez żadnych jakichś tam dodatkowych, dziwnych, dziwnych składników. I jak ktoś lubi tego typu rzeczy, hałwę, szczególnie jak, nie wiem, może pamiętać gdzieś przywożoną z Moskwy, e, hałwę słonecznikową, która miała i konsystencję, i kolor zmurszałego betonu, to jak najbardziej jest to, co i, i mu to smakowało, to jak najbardziej jest to coś godnego wypróbowania, szczególnie, że co mnie zaskoczyło, bardzo łatwo jest zrobić. Więc teraz tutaj przechodzę do przepisu kulinarnego, jak zrobić samemu hałwę słonecznikową. Więc tak, najpierw kupujemy słonecznik na Allegro, cena około piątki za kilogram, więc jest tanio. Wrzucamy pół kilo na dużą patelnię, 8 minut lekko podprażamy, rozgrzewamy, będzie się lepiej, lepiej obrabiać, potem to ziarno należy przemielić. Najlepszy rezultat, jak wrzucimy to szybko do maszynki do mięsa na drobnym sitku, potem to, co wyjdzie z tej maszynki do mięsa, jeszcze tak zwaną żyrafą przemielimy na drobną ciapę, włożymy do jakichś pudełek, ubijemy drewnianą łychą, tak dość konkretnie trzeba to, to, to ubić, żeby to miało fajną, twardą konsystencję, potem jak ostygnie się ze no i gotowe można potem zażerać. Jak ktoś chce bardziej takie wyszukane, tutaj mieć batony hałwowe, to oczywiście można gdzieś tam polać czekoladą, dodać jakieś żurawiny, pistacji i tak dalej, i tak dalej. Potem już droga wolna, ale ja rzeczywiście głównie zostaję, ze względu na tego, że nie chcę się kombinować z najprostszą sowiecką metodą, czyli po prostu zajadania hałwy słonecznikowej z hałwą słonecznikową. Okej, okay,
0: brzmi ciekawie, nie jestem jakimś wielkim fanem hałwy, chociaż parę takich jakichś ciekawszych, ale nawet nie wiem z jakich dokładnie składników mm, mi smakowało. Pamiętam, że Znowu w Izraelu zajadaliśmy się jakąś całkiem niezłą hawą. więc spoko, na pewno spróbuję jak do Ciebie przyjadę, zobaczę, może też się skuszę.
1: Tutaj jedna uwaga, że najczęściej spotykana hawa jest hałwą sezamową i tą, którą jedliśmy w Izraelu raczej była hałwą sezamową. Nie ma tak fajnego składu jak hałwa słonecznikowa, więc chałwa hałwie nierówna. No, sezam ma dużo mniej białka, dużo więcej węglowodanów, a właśnie tutaj zastosowanie słonecznika daje stosunkowo dużą, dużą wysokobiałkowość, względnie niską węglowodanowość, oczywiście względnie, bo nadal mówimy tutaj o, o orzechach, więc to i tak jest wystarczająco dużo, po prostu te proporcje są najbliższe takiej typowym proporcjom zbalansowanej diety.
0: Ja tylko się jeszcze trochę z ciebie pośmieję, jakbyście spotkali w ciągu następnego roku Michała gdzieś na rowerze, to spokojnie możecie go pytać dalej o tą hałwę, czy ma w plecaku, bo Michał jak zaczyna jedną rzecz jeść, to jak jest już spoko w zasadzie rok, dwa lata, trzy może jedną rzecz jeść zupełnie bez żadnych po prostu, nawet mu brewka nie tyknie więc jak go spotkacie, można śmiało pytać czy ma ze sobą hałwę i czy was poczęstuje
1: to się zgadza. No chyba, że zmienię w międzyczasie właśnie fazę. Dlatego powiedziałem, że jestem w fazie orzechowej obecnie, bo właśnie jem te orzechy, jem te orzechy i właśnie powoli zmieniam to na fazę hałwową.
0: Myślę, że rekomendacje mamy za sobą. Całkiem nieźle wyszło. Tym razem więcej niż jedna. Myślę, że jest duża szansa, że tak będzie w kolejnych odcinkach. Możemy, myślę, przejść do tematu odcinka, czyli tego głównego. Jego motywem przewodnim będzie to, czego słuchamy w trakcie jazdy na rowerze. Więc Michał, od czego
1: zaczniemy? Hmm, no dobra, to tak naprawdę ja zacznę pytaniem do Ciebie. Czy w ogóle jak jeździsz na rowerze, bo to szczególnie pytam Ciebie jako osobę gdzieś tam z miasta, czy jeździsz w słuchawkach na, na uszach, w uszach, jak to jest? Bo to potrafi być dość kontrowersyjny temat.
0: Tak, odpowiem, że tak. Jeżdżąc nie tylko na rowerze po górach, jeżdżąc sporo po mieście, bo po mieście mieszkam we Wrocławiu, więc staram się przemieszczać głównie rowerem, by po prostu najszybciej, też jeżdżę w słuchawkach. Ale rzeczywiście jest tutaj jedna podstawowa rzecz. Hmm. Jeżdżę w słuchawkach, które nie blokują, nie mają takiego, takiej biernej redukcji szumu czy biernego takiego no, mocnego zatkania uszu. Czyli na przykład takie standardowe słuchawki, jakie są do, rzucane do kompletu z telefonem iPhone, one są całkiem niezłe, bo one nie wchodzą głęboko, one nie są dokanałowe, one po prostu gdzieś się tam na, na tym małżowinie i zaczepiają i słychać całkiem nieźle to, co mm, dzieje się wokół nas i słychać także całkiem nieźle to, czego, czego słuchamy. Więc tak, po mieście jeżdżę w słuchawkach i szczerze mówiąc, jeżeli to są jakby nie do końca rozumiem też te takie no mocne hejty na rowerzystów, którzy jeżdżą w słuchawkach bo zupełnie nie widzę też jakby hejtów na to, że nagle jeździ mnóstwo ludzi samochodami którzy mają tam na cały regulator odkręcony y, na, na radio muzykę i tak dalej i nagle nie ma jakiegoś takiego społecznego braku przyzwolenia, że jak to przecież nie będzie słuchał, słyszał karetki, która nadjeżdża jakoś w, w tym przypadku nikomu to nie przeszkadza a szczerze mówiąc, dużo bardziej mi przeszkadza, jak jedzie taki wiesz, Wieś wagen z takim mocnym umcyk umcyk. Ja tutaj sieję na parterze w domu, słyszę ze skrzyżowania samochód, więc, tak czy siak, mi to bardziej przeszkadza. Wracając do już numeritum, tak jeżdżę w słuchawkach. Właśnie po mieście staram się jeździć w takich słuchawkach, które mi nie blokują tego um, dostępu do, do innych dźwięków. Żeby cokolwiek słyszeć, nie słucham też na cały regulator, nie tylko ze względu znowu na to, żeby słys słyszeć to, co jest z zewnątrz, a także po prostu po to, żeby sobie nie psuć mm, słuchu, bo sporo w różnych słuchawkach jednak przebywam, nie tylko w trakcie jazdy na rowerze. No i oczywiście w trakcie jazdy na rowerze po górach też jak najbardziej w samotnych jazd lubię sobie słuchać, nie marnować w cudzysłowie tego czasu. Jednak tutaj nie mam takich obostrzeń, jeśli chodzi o, o to, jakie to mają być słuchawki w kontekście dopuszczania dźwięku. Szczerze mówiąc, jeżeli bym miał jakieś, nie wiem, najnowsze małe słuchaweczki z redukcją, aktywną redukcją szumu, bierną redukcją szumu, żeby mnie w zupełnie odcięło od y, wszystkich dźwięków dookoła, nie słyszałbym tłuczenia się łańcucha i pracy zawieszenia to jak najbardziej by mi to odpowiadało. Zupełnie ten odgłos roweru mi nie, jest nie jest mi do niczego potrzebny w trakcie jazdy. Więc tak, tak to jest u mnie.
1: Jak u Ciebie? Ty chyba po mieście za dużo nie jeździsz. No ja po mieście w ogóle nie jeżdżę. Eee, jeżdżąc po prostu, po prostu na wsi i w górach, to w ogóle nie ma żadnego problemu, że byś w słuchawkach. Jeżdżę w tych swoich obecnie Bitsach Power Beats Pro, czyli po prostu dokanałowe z gumowymi tam no, końcówkami. Wcześniej jeździłem z tymi, z piankowymi, ale te piankowe no, dość szybko się zużywałem, jakieś jeździmy na rowerze i tak dalej, więc znowu wróciłem do, do silikonowych, Więc takie bezaktywnej redukcji szumów, ale z dość mocnym wygłuszeniem, takim pasywnym i w ogóle mi to po prostu nie przeszkadza. Pamiętam, że x lat temu, jak na zaczynaje jeździć słuchawki, no rzeczywiście trzeba było się trochę przestawić, żeby więcej operować wzrokiem dookoła niż Niż, niż brać rzeczy na słuch, ale dość szybko się przestawiłem i, i jeżdżę i się w ogóle tym nie, nie, nie przejmuję, że, że mogę czegoś tam po prostu nie słyszeć, nie wiem, nadjeżdżającego, nadjeżdżającego z boku i w ogóle mi to nie przeszkadza, a po prostu całkiem przyjemnie się, się jeździ e, słuchając czegoś i, no i tyle. E, no właśnie, ale słuchając czegoś, to czeg jak jeździsz na rowerze, czego słuchasz? najczęściej. Podcasty czy muzyka? No bo teraz nagrywamy podcast, zaczynamy działać w branży tutaj e, audio i czy słuchasz innych podcastów, czy może jednak częściej jakaś muzyka? Mam w zasadzie
0: takie trzy grupy jakiś elementów czy rzeczy audio, które słucham. No, przede wszystkim jest to muzyka, chyba na pierwszym miejscu najwięcej. Druga opcja to są podcasty, a trzecia to są audiobooki. Więc y, ciężko mi powiedzieć jak dokładnie czasowo się rozkłada ilość tego słuchania, bo muzykę tak naprawdę pewnie no najwięcej, bo nad często leci w tle, jak robię zupełnie inne rzeczy, na podcastach czy na książkach, jednak trzeba się jakkolwiek skupić. Ale no, jeśli chodzi o muzykę, to mój gust mogliście już gdzieś tam usłyszeć w poprzednich odcinkach, jak śmialiśmy się z Michałem, że na Spotify to jest dość. że Spotify i nasi słuchacze ze Spotify'a mają bardzo podobny gust. Ja sobie dzisiaj przygotowując się do odcinka, w na moją taką listę, która jest dość aktywna i dynamiczna, bo jest to my favorite, czyli my favorites, czyli Apple mi podpowiada to, co lubię najbardziej i ze wszystkich moich list wsadza mi tam 20 chyba piosenek. Więc y, tam pojawiają się tacy jak STR Sting, Queen, poczekaj, Led poczekaj, Zeppelin. Poczekaj,
1: poczekaj. bo Wezmę sprawdzę szybko tutaj właśnie w tym, w katalogu, znaczy w katalogu, w naszym tutaj dashboardzie naszego podcastu w Spotify. Zobaczymy, czy się, czy się pokrywają. Spróbujemy skorzystać tutaj z najnowszych danych, jakie, jakie mamy. E, Okej, okay, za bardzo nacisnąłem, bo przyszedłem już do odcinków i to nie pokazało. Chociaż to też byłoby niezłe, takie... jakie. <śmiech> U, jakie zaskoczenie. OSTR.
0: Tak, <śmiech> tam. dobrze, to czytam jeszcze raz. OSTR, Sting, Queen, Led Zeppelin. Um... Bas Astral and Aigo, Paroff Steral, Wonky One, Zbigniew Wodecki, Adele, The Chemical Brothers. I takie mam tutaj. No nie są wszyscy wykonawcy z tej listy The Best, My Favorites, ale no takich sobie tam na, na szybko wybrałem pierwszych tam, nie wiem, 10 z brzegu. Któreś się pokryły?
1: Mm, tylko OSTR, bo czytam, co jest tutaj na Spotifyu, jeśli chodzi o statystyki naszych naszych słuchaczy. E, Dawid Podsiadło, Metalika, OSTR, Paluch i PZ. Okej,
0: okay, no to jeszcze Dawid Podsiadło razem... A nie, to Dawid Podsiadło też na pewno jest dość często u mnie, mimo tego, że teraz go nie ma w, na tej liście, no dość często go odtwarzam.
1: Okej, okay, a tego pz -a, Palucha i Metalikę?
0: Palucha w sumie nie kojarzę, chyba bardziej gdzieś z tekstów innych e, raperów. Metalikę też czasem słucham, pz też czasem słucham. Więc, więc jak najbardziej nie są to rzeczy, które są zupełnie gdzieś odległe i po drugiej stronie. Bardzo czekam na to, aż ty podasz wszystkie jakieś tam tytuły albo nazwy zespołów, bo jest duża szansa, że nikt nie będzie ich znał. Więc jeśli chodzi o muzykę, to, to często jako tło na rowerze też czasem sobie lubię puścić, szczególnie coś tam takiego, wiesz, bardziej e, dynamicznego, dobrze się jeździ, dobrze podjeżdża, nie słyszy swojego dechu jest ok. W kontekście podcastów to mam ostatnio takie nowe odkrycie podcastowe, które mój znajomy mi polecił, to jest dział zagraniczny, taki polski podcast o różnych wydarzeniach z zagranicy, czyli o takich, których w polskich mediach za bardzo nie słychać. Chodzi tutaj o Azję, Amerykę Południową, Australię, Oceanie. Więc takie rzeczy gdzieś są w tych podcastach. A jak ucieję z muzyką, bo jak zaraz przejdę do podcastów, a potem do sterytela, to się w cudzysłowie wypstrykam ze wszystkiego, więc może zostajmy jeszcze na razie przy muzyce. Ty muzyki słuchasz w trakcie jazdy?
1: To zależy. U mnie to właśnie bardzo dużo to, to zależy, bo to jest tak. Jeśli ja na przykład mam mózg zlasowany, bo coś tutaj robię konkretnego przed wyjściem na rower e, i raczej jestem tutaj bombardowany przed wyjściem na rower różnymi informacjami, rozkminianiem, kombinowaniem z czymś, opracowywaniem czegoś, no to oczywiście jak wychodzę na rower, to sobie wrzucam jakąś tam, e, jakąś tam sobie po prostu muzykę i już nie nie pochłania więcej informacji. Jeśli dzień był raczej jakiś taki luźniejszy, bez jakiejś takiej konkretnej pracy umysłowej, jeszcze trochę takiego tutaj wolnej głowy, swobodnej głowy zostało, żeby sobie czegoś ciekawego posłuchać i skonsumować trochę nowej informacji, to wtedy jak najbardziej zarzucam, zarzucam podcasty. Przeróżne, to zależy tak naprawdę od, 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 od takiego nastroju, chociaż najczęściej wszelakie technologiczne Około Plowe. Podejrzewam, że jakbym zobaczył tutaj moją listę podcastów, to tych jest najwięcej. no. Gdzie, gdzie Numer jeden jest na pewno Magatka, e, App Stories, e, Watchcast. To teraz tak po prostu z pamięci w, wymieniam takie najbardziej e, popularne. E, Mac Admins na pewno jeszcze i parę, parę tam e, innych, spore z tych technologicznych. Dział zagraniczny, który mi ostatnio poleciłeś, też tam ostatnio parę razy słuchałem i całkiem, całkiem przyjemnie, całkiem fajnie się, się słucha. A, o, bym tutaj zapomniał, bo najfajniejszy podcast, jaki lubię słuchać na, na rowerze, no to już jest wspomniana Maggatka, ale poza Maggatką jest z Bilingualuniusu. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny podcast o różnych wydarzeniach na na świecie, który jest prowadzony w połowie po japońsku, w połowie po angielsku, ale nie chodzi o to, że jest tłumaczony, że jest na przykład najpierw to samo powiedziałem po angielsku, albo potem jest tłumaczony na japoński, albo odwrotnie, tylko jest prowadzony dialog, jest prowadząca i prowadzący, i prowadząca mówi przeważnie po, po japońsku, prowadzący mówi przeważnie po angielsku i prowadzą dialog, czyli tak naprawdę nie słyszy się tego samego dwa razy, tylko po prostu no, dialog raz w jednym, raz w drugim języku. Szczerze mówiąc, odczucia mam takie, że raczej to i tak jest zdecydowana większość jest po angielsku, ale to pewnie zależy, tak, zależy od odcinka, bo jak są z kolei japońskojęzyczni goście, to tutaj jest trochę więcej, więcej prowadzone po japońsku. Eee, bardzo fajne tematy, bardzo fajne komentarze do jakichś takich bieżących wydarzeń, e, wydarzeń na świecie, bo zawsze komentują jakieś takie nowe, e, nowe badania, nowe wydarzenia, nowe jakieś sytuacje, które e, są dziś e, no, na pierwszych stronach gazet w danym momencie i no Przede wszystkim prowadzący bardzo fajnie to, to, to opowiadają i, i, i prezentują, więc tutaj e, zdecydowanie polecam. Wiem, że dla wielu może być ta część japońska trochę, e, trochę problematyczna i trudna do przebnięcia i pewnie jest. No, dla, mnie, dla mnie się tego słucha świetnie, ta część japońska jest bardzo łatwa, lajtowa i, i nawet tak prawie wcale nie umiejąc tego japońskiego jak ja idzie, idzie ogarnąć i potem ewentualne jakieś braki z tej części po angielsku sobie tam wypełnić i no, bardzo fajnie, raz ten, ten podcast zgarniał jakąś tam nagrodę po prostu Apple'ową za podcast roku i tak dalej i jak najbardziej zasłużony, bo jest bardzo, bardzo ciekawy, więc to mogę spokojnie polecić, ale to też jest tak, że jak jeżdżę na rowerze i sobie słucham czegoś, to właśnie zależy to od nastroju i to już pierwszy nastrój yy, to czy chcę jakieś nowe informacje poznawać, czy nie chcę, to jest to, co powiedziałem jak jestem trochę przeładowany, to wtedy raczej muzyka, jak jeszcze nie przeładowany, to wtedy jakiś podcast, a jak już muzyka to bardzo mocno zmieniam tą muzykę, gatunek muzyczny e, po prostu od tego, czy jestem na podjeździe, czy jestem na zjeździe, czy jakiś trawers, czy chcę gdzieś szybko wjechać, czy chcę gdzieś powoli wjechać, e, że zawsze po prostu sobie dobieram tą muzykę do, i do nastroju, i do tego, w jaki nastrój chcę się, e, chcę się wprowadzić. To przede wszystkim przede wszystkim pod kątem, albo chcę gdzieś szybko podjechać, albo gdzieś chcę zjechać, to... Co z tego korzystam. No bo też głównie dlatego zacząłem jeździć z muzyką na uszach. No bo przede wszystkim ja mam o ten problem, że jak jeżdżę na rowerze, to myślę o wszystkim poza tym, co, e, co, je, co, co, co się dzieje przede mną. Czyli sobie jadę, jadę, jakimś tam zjazdem, załóżmy sobie jedynką. I sobie myślę, no nie wiem, no, co tu muszę zrobić na obiad, albo co zrobię, jak, jak, jak wrócę do domu. I gdzieś jestem myślami zupełnie, zupełnie inaczej. I, I jak jestem myślami zupełnie inaczej, jeszcze jestem na trasie, którą znamy jak własną kieszeń, czyli ma się tendencję do lekkiego bagatelizowania tej trasy, to właśnie potem się to zawsze tosumuje do najbardziej poważnych gleb. Więc, więc wykorzystuję muzykę jako w takie wiesz, wejście po prostu, wczucie się w rytm, wczucie się w muzykę i żebym nie myślał o tym, co, nie wiem, no co sobie zrobię, albo jak odpiszę na maila i jak, jak wrócę do domu, więc sobie wtedy zapuszczam jakiś, e, jakiś, jakiś music. I to jest tak, że na podjazdy to lubię jakieś takie konkretniejsze, konkretniejsze kawałki sobie zarzucić, jakieś po prostu e, death metalowe najczęściej. E, no nie wiem, z takich bardziej znanych zespołów, no to powiedzmy Zill e, Ardor, bardzo często u mnie króluje na, na podjazdach, jeśli chcę po prostu gdzieś się, gdzieś się zmusić, gdzieś się sobie, e, sobie wtoczyć i to mi się spisuje po prostu bardzo, e, bardzo, bardzo dobrze. o ewentualnie jakaś sepultura z takich bardziej klasycznych, klasycznych po prostu kawałków, taki po prostu konkretniejszy, konkretniejszy metal na, na podjazd. No. Czy najczęściej, tak jak ostatnio na przykład, na po, moja główna podjazdowa playlista to jest e, Optimus Metalum z, z Apple Music. I to jest tak, że już nawet mi z Siri proponuje, że jak włączam sobie, że jadę na rowerze, włączam ten trening, wrzucam słuchawki, no to już mi się tam wyświetla, zapuść tam Optimus Metalum na, na, na trening. To jest tak polecenie. I zazwyczaj z tego korzystam, tam sobie wtedy od, odkrywam nowe kawałki, dodaję do ulubionych i, i, i mega spoko. A na zjazd to wolę takie spokojniejsze jakieś takie klimaty, bardziej... E, bardziej, bardziej luźnie. Czę, często na jakieś takie bardzo popowe kawałki, czyli na przykład, nie wiem, no, Rammstein e, się potrafi mi znaleźć na, 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 na zjeździe, więc taki dobry, rytmiczny, taneczny e, Duchast albo Deutschland, albo najnowsza płyta, gdzie tam jest te same takie hity taneczne typu Deutschland, Ausländer, radio, to, to super się trafia na, 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 na zjazd i e, w każdym bądź razie jak ktoś kiedyś widział gościa na rowerze który zjeżdża i coś tam sobie podśpiewuje e, nie wiem, coś tam, Deutschland Liberale z, w ostatnim czasie no to, 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 to najprawdopodobniej byłem ja właśnie z Rammsteinem na, e, na, na, na uszach więc to mi się zgadza no i oczywiście, i to z takich bardziej znanych bo z takich e, mniej znanych które często u mnie na zjeździe, no to jest Yabai siacu. to jest na przykład bardzo często sobie zarzucam jakieś wagaki band, dużo muzyki z anime, więc dużo, dużo takich właśnie luźniejszych, luźniejszych rytmów. To, to, to są na, na zjazdy. Z kolei ja chcę zrobić podjazd, ale nie, że się wtoczyć, nie wiem, trzeci raz na wysoki grzbiet, tylko chcę po prostu tak rekordowo szybko wjechać na na górę, czy na przykład highway i żeby być na początku jedynki poniżej 50 minut, no to wtedy potrzebuje jakiś dobry soundtrack. I tutaj dobry soundtrack z anime, z shonenów jest niezastąpiony. Czyli jakiś tam dragon slayer fairy Tailu i w 45 minut jestem na górze. No, wtedy, wtedy to jest niezastąpione.
0: Liczę na to, że przygotujesz taką listę dla naszych słuchaczy. Umieścimy ją w notatkach do podcastu. Taki the best of na podjazd, na zjazd i tak dalej, oczywiście z tych takich mniej znanych, że Rammsteina mam nadzieję, że tam nie będzie, bo wszyscy znają, ale, ale te wszystkie inne dziwne nazwy, które przed chwilą powiedziałeś liczę, że będzie, okej, okay. no ale jak już załóżmy nie jesteś sfilcowany i teraz masz te podcasty, to pytanie takie, no nie słuchasz rowerowych podcastów na rowerze?
1: Też jak najbardziej. Nie aż w nie aż tak dużo na rowerze. To jest ciekawostka, że te rowerowe często słucham sobie przy, e, przy innych okazjach, ale na rowerze też się, e, też się zdarza. I tutaj moje e, trzy ulubione, które jak coś to, to, to słucham i tak naprawdę każdy odcinek od jakiegoś czasu przysłuchuję i zdecydowanie polecam. E, no to jest tak: na pewno ten podcast serwisu Single Track. To już o tym e, wspominaliśmy nieraz. Zdecydowanie godne, e, godne polecenia. E, też podcast serwisu Vital MTB. E, tam jest dużo fajnych wywiadów z jakimiś zawodnikami czołowymi Pucharu Świata czy ogólnie sceny grawitacyjnej. Czyli The Inside Line. Tak, dokładnie. A to właśnie nie pamiętam z dokładnych tytułów, tylko skąd i, i, i tyle. I jeszcze jest trzeci, to było Bikes and Big Ideas. O, to akurat korzystam z, z tego, to akurat korzystam z tytułu, bo serwis jest jakiś dziwny, to jakieś tam, nie wiem, testy jakichś sprzętów, czy coś, jakieś tam publikują na stronie internetowej, ale podcast mają fajny, a na ten podcast trafiłem, bo był tam wywiad z głównym obecnie dyrektorem Imby US, bardzo, bardzo ciekawy. I, no i potem po prostu po tym przesłuchaniu tego jednego odcinku tak naprawdę przesłuchałem parę kolejnych i często poruszałem bardzo ciekawe tematy, też zdecydowanie e, godne sprawdzenia, więc jak ktoś chce sobie tematy rowerowe posłuchać, to te trzy anglojęzyczne, to są wszystkie trzy są anglojęzyczne jak i najbardziej, jak najbardziej polecam.
0: U mnie trochę inaczej, bo rzeczywiście na rowerze chyba nigdy nie słuchałem żadnego rowerowego podcastu. To jest pierwsza rzecz. The Inside Line od Vitala jak najbardziej jest na mojej liście, co jakiś czas słucham Inny rowerowy podcast, ostatnio trafiłem po prostu na podcast rowerowy Jest to polski podcast um, nie wiem jakiegoś gościa, pana <śmiech> człowieka z Krakowa On bardziej się kręci gdzieś przy tematach turystycznych, miejskich Ale całkiem ciekawie się słucha, krótkie odcinki, parę odcinków przysłuchałem, naprawdę spoko Maggatka owszem, ale raczej rzadko i wybiórczo, na zasadzie, że jak mają jakiś tytuł, który mnie zainteresuje tak jak miałem kiedyś taką fazę na te głośniki przenośne, domowe bluetooth, no to mieli o odcinek o kompocie, czyli o hompo, hompodzie no to sobie przesłuchałem czasem, czasem też w innych sytuacjach ich słucham, ale najczęściej oni mają tak długie te gatki, że to raczej jak samochód wiem, że długa trasa będzie, to ich tam włączam, żeby przez całą trasę się gdzieś mm, po prostu tam coś mówili, no. I nawet aż tak bardzo się wtedy y, nie, nie skupiam. Y, mam też na swojej liście dekompresor prawo. To są takie monologi z tego, co kojarzę. Dawno tego nie słuchałem. Oni jeszcze coś publikują? Szczerze mówiąc nie wiem. Po prostu mam na liście, więc to dopisałem i, i parę odcinków mm, słyszałem. No i mała wielka firma, która tak naprawdę jest w naszym przypadku, a przynajmniej w moim słucham jej czasem, głównie dlatego, że my prowadząc fundację tak naprawdę też prowadzimy małą firmę i, i bardzo dużo rzeczy tam jest wspólnych. Z drugiej strony tak, taką mam opinię raczej bardzo no, subiektywną, że są bardzo nierówni. To znaczy, że są naprawdę świetne odcinki, które czasami dają naprawdę dużo, jeśli chodzi o jakieś ciekawe informacje, kwestie spojrzenia na świat tego biznesu, czy w ogóle podejścia do pewnego do biznesu, ale są też takie odcinki, że po prostu wyłączam po 10-15 minutach, bo nie mogę tego słuchać, bo uważam, że jakieś pierdoły po prostu sadzą i no i tyle. Więc to, to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o podcasty, ale oprócz podcastów zdarza mi się też słuchać książek, audiobooków. Znowu, ze względu na to, że sporo jeżdżę jednak samochodem, bo chociażby zawsze przejazd średniowy to jest ten, no, półtorej do dwóch godzin co najmniej jazdy, w zależności skąd jadę, to słucham książek, ale też właśnie na rowerze czasem je tam kończę, bo, bo bo jeszcze tam został, nie wiem, jeden rozdział, 15 minut słuchania, więc je kończę. Więc mam wykupiony ten abonament na Storytelu, gdzie jest sporo książek, i tutaj pozwolę sobie parę ciekawych książek hmm, polecić. Jest taka książka Czapkin z Historia Tomka Mackiewicza o tym jak, jak, się, jak przebiegało całego życie, a skończyło się podczas zimowego zdobywania e, Nangi Parbat z Elizabeth Revolt. To była taka dość głośna sprawa, kiedy no, Denis Urubko z Adamem Bieleckim tam wyszli zrezygnowali, a w zasadzie przerwali um, całą swoją ekspedycję na zimową na K2 i pojechali, polecieli na Nangę, żeby ratować ich. Udało im się Elizabeth Revolt uratować. No więc to jest taka cała, jest dosyć ciekawie to opisane, cała ta historia, ale teraz wszystkie wydarzenia sprzed, więc dosyć ciekawa barwna postać. Z, po tej samej stronie, tak naprawdę, tej samej półce, książka biograficzna, Kurtyka Sztuka Wolności, czyli też o takim naszym, no, wspinaczu tutaj i Himalaiście, który żyje, który, który, który żyje i udało mu się naprawdę dużo różnych rzeczy zrobić i nie zostać w górach. Tak naprawdę dużo książek biograficznych. Jeszcze jedną polecę. Fajbus 997 przypadków z życia, czyli tak naprawdę Fajbus 997 przypadków z życia. To jest o Michale Fajbusiewiczu, który prowadził taki słynny program 997 na, w dwójce, dzięki któremu tam łapali jakichś przestępców, no bo po prostu było to bardzo szeroko zawsze no, nagłaśniane jakieś sprawy. I to była taka... Typowe story of my life po prostu. Wszystko po kolei opowiadał w takim wywiadzie rzeka. Naprawdę sporo ciekawych historii. I mnie w tych książkach biograficznych często nawet jak nie sama historia tego danego człowieka interesuje, to te wszystkie poboczne historie, z których można troszkę się dowiedzieć na temat, nie wiem, na przykład czasów sprzed naszej transformacji, czyli tam lata 70 80 Zawsze mnie to ciekawi, jak tak naprawdę to wyglądało z różnych perspektyw, więc zawsze te wszystkie historie są osadzone w jakimś czasie. No i, i, i można z nich jednak powyciągać trochę informacji, więc, więc polecam, mi się podobały. Ty jakiś książek czasem słuchasz, czy zupełnie audiobooki nie są u Ciebie? Ja mam jeszcze tylko takie pytanie. Te
1: te one są wszystkie dostępne w formie audio?
0: No tak, mówiłem o nich dokładnie, bo te, które słuchałem, jest ich dużo więcej, a te są dostępne. Jest sporo nowych książek, które są dostępne w formie audio.
1: Ja nie znoszę tej formy. Ja po prostu nie, nie znoszę. Nie wiem, czy te przypadki, do których kiedyś próbowałem wystartować, były tak beznadziejnie zrealizowane, czy coś. Nie wiem, czy jak to jest czytane, to po prostu czy się ta forma nie, nie, nie zgadza. Mam po Mam trochę taki sam dysonans bardzo duży, jak się czyta dramat, który był, wiesz, przedstawiony, jakby był e, wyprodukowany, napisany do przedstawiania na scenie. Jak to się czyta, to się to czyta po prostu beznadziejnie, bo jakby forma, forma medium nie zgadza się z intencją twórcy. Tak? I ja po prostu, słuchając książkę, mam ciągle ten sam dysonans, że widać, że to jest nie ta forma, nie do tego, nie do tego medium, i, i bardzo źle mi się to e, słucha.
0: Okej, okay, w 100% rozumiem, bo na pewno jest dużo książek, które włączyłem i od razu wyłączyłem, bo dokładnie miałem takie same odczucia. Na tym storytelu jest sporo książek, które są zrealizowane przez aktorów, to znaczy czytają to aktorzy, więc jest naprawdę całkiem nieźle. Trafiłem na jakieś wykłady czytane przez Czubówne, więc w zasadzie to wiesz, jest zupełnie przyjemność nie ma, że słuchać wtedy. A na przykład ta książka o Michale Fajbusiewiczu jest po prostu... Takim wywiadem rzeką z nim przy okazji, więc pytania zadaje autorka książki i odpowiada Michał Fajbusiewicz, więc Głości się zgadza w ogóle z osobą, która, e, która jest tam, której historia jest opisywana, więc, więc to nie przeszkadza, ale, ale rozumiem o co chodzi, bo jest mnóstwo książek, które rzeczywiście w pewnym momencie, znaczy w pewnym momencie od razu nie jesteś w stanie słuchać, bo ten Głości się nie wiem, nie zgadza na przykład. Stary dziad po prostu opowiada co się dzieje i co mówi młody człowiek. Taki, taki dubbing, ale znaczy nawet nie dubbing, tylko lektor, ale jeszcze taki taka wersja beta zupełnie. Nie, dopracowana.
1: Nie, bo słuchowiska są spoko na przykład. Tak? Jeśli coś było z tego zaprojektowane jako e, audiodrama to przyznaję, że mi się go bardzo dobrze bardzo dobrze słucha, szczególnie jak jest przez dobrych tych wokalnych aktorów, nie jak to się nazywa po polsku to, no, takich aktorów, którzy tylko, nie wiem, podkładają głosy, tak? Jak to jest przez nich realizowane, to jest to naprawdę spoko ja ostatnio właśnie odkryłem ten gatunek, znaczy ja wiedziałem, że on istnieje on istnieje w Japonii, jest bardzo mocny tak? Ale nigdy jakoś się z tym nie, nie, nie spotkałem ale z racji tych takiej muzyczki bardziej Luźnej na strafiłem na e, wirtualnych raperów japońskich i tam mieli zawsze po kawałkach na płycie, bo były tam różne te różne division, tam Saka Division, tam Shibuya Division i tak dalej tam jest tam bardzo dużo tych płyt było i albumów i te albumy zazwyczaj się kończyły e, takim rozdziałem słuchowiska tak że tak naprawdę nie wiem no, 30 minut muzyczki i potem było jeszcze godzinka słuchowiska tak naprawdę na tych, na tych albumach i te słuchowiska były naprawdę mega spoko zrealizowane, bardzo dobrze się ich słuchało i właśnie wtedy odkryłem, że takie słuchowisko, jakie jest dobrze zrealizowane jest, jest naprawdę fajne, ale ciężko jest znaleźć takie dobrze zrealizowane słuchowisko, takie, które mi się przyjemnie, przyjemnie słucha, więc no do książek, do książek nie, nie startuję, bo jestem trochę, trochę zrażony do audiobooków, po mi tak moja już lista do słuchania jest tak długa i szeroka, że jakbym do tego książki dorzucił, no to wow my god, to wiesz czasu, czasu by nie wystarczyło dużo jeżdżę na tym, dużo jeżdżę na tym rowerze ale tak jak mówiłem na przykład nie jestem w stanie znaczy nie, w stanie jestem, tylko nie jest to przyjemne, żeby na przykład zjeżdżać z podcastem, tak, czy domyślam się, że z audiobookiem też było, nie, byłoby to fajnie, więc znowu wracam do tego, że sobie wrzucę nawet jak słucham na podjeździe jakiegoś e, podcastu, no to zjazd, na zjazd sobie wrzucam jakąś Jakąś muzyczkę. No i tu jeszcze wrócę do ciekawej muzyczki, która jest związana z jakimś tam właśnie nastrojem, charakterem, no to jak jeżdżę, jak jeżdżę teraz zimą, częściej jakieś night nightrady czy coś, no to sobie wrzucam właśnie taką kolekcję soundtracków z Initial D. To, to, było takie, to jest to anime o drifcie, takie mega oldschoolowe, gdzie zazwyczaj, jak to, wie, jak to wszystkie te driftowe walki, wyścigi się toczyły w nocy na przełęczach, no to się dobrze udziela ten nastrój. Ta muzyka bardzo dobrze oddaje nastrój właśnie, wiesz, ruszania na zjazd. Szczególnie, że te najbardziej ambitne wyścigi są na zjazdach, a nie na podjazdach. więc. E więc bardzo dobrze to się udziało ten nastrój właśnie z jazdą po publicznym szlaku na, na światłach i tak dalej, więc e, nieźle, a też gatunek muzyczny, który jest w tych soundtrackach jest dość ciekawy, bo jest to Eurobeat w wersji japońskiej, więc e, dość to jest takie, chociaż Eurobeat to bardziej twoje klimaty, te całe italiano disco i tak dalej, no bo to jest bardzo blisko... Bardzo blisko tego, tylko po prostu trochę, trochę przyspieszone, trochę doenergetyzowane jeszcze wersji lat 90. w Japonii, więc tak dla koneserów.
0: Okay, ale teraz właśnie mi dobrze, dobrze zasugerowałeś, bo czekam je kilkanaście godzin lotu w jedną, w drugą stronę. Na pewno nie będę w stanie i słuchać jakichś, nie wiem, podcastów czy audiobooków, ani czytać cały czas, bo, bo głównie pewnie będę czytał. Więc myślę, że sobie yy, pobiorę offline te odcinki, które już mi kiedyś udostępniłeś, tego, tego anime o Drifcie i, i postaram się w kolejnym odcinku ci powiedzieć, czy mi się podobało.
1: To jest pierwszy sezon, tam masz udostępniony pierwszy, e, pierwszy sezon, który jest realizowany bardzo spartańsko, ale tam trzeba przymknąć oko na realizację i się zanurzyć, e, zanurzyć w historię. No, ja nie jestem wielkim fanem sport szonenów, to raczej Agnieszka jest sport, sport szunen, od sport szunenów, ale to jest jeden z jedynych sport szunenów, który uważam za arcydzieło.
0: Okej, okay. nie wiem o czym mówisz, ufam Ci na, wierzę Ci
1: na słowo. No, sports są to, wiesz, anime dla małych chłopców z gatunków, wiesz, sportowych, no. Tak Kapitan Subasa, to może być znane, bo to u nas występowało, nie wiem, na RTL 7 czy czymś takim, więc to może, to w, w kopali w nogę, no. Wiem że, wiem, że to występowało w czasach naszej młodości w polskiej telewizji.
0: Nie wiem, czy to w ogóle jest tam tych rejonów, ale kojarzy coś takiego jak jakiś Jataman To jest też anime, czy nie? brzmi, tytuł tak trochę brzmi, ale ja nie, nie znam, tego nie znam. Okej, okay, coś. Masz jeszcze do dodania w kontekście słuchania czegoś na rowerze? Jakiś sprzęt, bo myślę, że możemy jeszcze powiedzieć coś o sprzęcie do słuchania, szczególnie, że trochę tych różnych rzeczy razem, razem w sensie, że, że, że jak powiemy o naszych wspólnych doświadczeniach, to może parę ciekawych e, po prostu... Tipów damy, jeśli chodzi o to, na czym słuchać tej muzyki, a w zasadzie co sobie wsadzić na uszy w uszy, żeby było wygodnie na rowerze. Ja próbowałem no parę różnych rozwiązań. Mam też słuchawki, które zupełnie na rower się nie nadają, ale najchętniej bym jakoś je tam zaimplementował na rower i byłoby w ogóle super. Jednak myślę, że takie wielkie, nauczne słuchawki na rower nigdy nie będą spoko, jeżeli mamy mieć na głowie <śmiech> kaski, a one mają nie spadać w trakcie jazdy. Ale byś wygląda jak prawdziwy raper. To prawda. Więc teraz jeśli chodzi o jazdy na rowerze, no to w zasadzie doświadczenia mam z dwoma rodzajami słuchawek. Jedne to były bezprzewodowe Bluetooth, które kiedyś od ciebie tam jakieś kupiłem tak naprawdę, które dostałeś po reklamacji, ty w międzyczasie po prostu nowe kupiłeś i te nowe co przyszły mi mi sprzedałeś, to były po prostu jakieś chińskie Stronic czy jakieś inne śmieszne słuchawki, które były um, po prostu no, łączyły się przy, bezprzewodowo z telefonem całkiem sporo wystarczała tam bateria, bo tam chyba 4 5 godzin spokojnego słuchania było, bez, bez najmniejszego problemu. Były dosyć małe, bo nie było problemu z ich założeniem, miały takie, no, były dokanałowe, więc jedyne, co było problemem, to to, że dosyć mocno odcinały na mnie od, od, tego, od tego otoczenia. Z drugiej strony, no, w trakcie jazdy na rowerze górskim to w ogóle nie przeszkadza. I... W nikogo jeździłem, po prostu były bezprzewodowe i bezprzewodowość słuchawek jest naprawdę super, że te kable się nigdzie nie plączą, ten telefon nie trzeba ostrożnie wyciągać nie wiem, z jakiejś tam kieszeni, nie trzeba tutaj uważać, żeby tego kabla nie, wiem, nie zaginać, nie urwać, nie zahaczyć o coś, więc jak najbardziej bezprzewodowe słuchawki na rower uważam, że to jest no jednak mus. No z drugiej strony te słuchawki, one już gdzieś tam trzeba przyznać, że się mocno zgraciły, te bezprzewodowe. No i po mieście one były, tak jak już mówiłem, słabe, bo, bo mocno odcinały od zewnętrznego świata. Więc po mieście, szczerze mówiąc, jeżdżę najczęściej w ogóle w zwykłych kablowych słuchawkach, tych dołączanych do, do iPhone'ów. Mm. Jeszcze się niestety nie skusiłem na Airpods, ale myślę, że to jest no, kierunek, który i tak będę musiał gdzieś tam... E, powziąć raczej te właśnie zwykłe, ze względu na to, żeby jednak nie odcinały mnie od, o, od świata zewnętrznego, no ale one są przynajmniej właśnie o tyle spoko, że są bardzo małe i zimą, kiedy mam założoną jeszcze jakąś czapkę, bandamę, chustę, no to te zwykłe słuchawki Apple'owe, no są bardzo płaskie w ogóle nie odstaje czapka i one jakby nie są wciskane przez czapkę w ucho, więc nic nie boli więc to jest bardzo spoko rzecz a tak naprawdę najbardziej lubię słuchać na słuchawkach, które mam takich dużych, nausznych, z aktywną redukcją szumu, które mnie totalnie odcinają od y, świata zewnętrznego, więc jak idę, nie wiem, robić coś do piwnicy, w ogrodzie, czy cokolwiek robię takiego, gdzie nie będę nosił ze sobą głośniczka, to, to właśnie w takich słuchawkach na co dzień słucham, mm. no ale niestety na rower... Ich nie mogę zabrać, bo myślę, że ani by się nie zmieściły ani pod kask, ani na kask. I w ogóle to nie było możliwe, no. Jak u ciebie ze słuchawkami? No,
1: nie, tak tego tutaj słyszę, że bardzo dobrze, że cię wtedy namówiłem na te słuchawki z pełnym wygłuszeniem przed lotem do, do Wietnamu. Bardzo, bardzo. Trochę się tak wahałeś, wahałeś. Ja tak chciałem trochę pougniatałem, więc to widać, że, że był dobry, dobry zakup. Tak,
0: pougniatałeś. Powiedziałeś, że jak są, że ludzie, którzy dużo latają mówią, że wszystkiego mogą nie wziąć, ale słuchawek z, aktywnym, z aktywną redukcją szumu nie można
1: zostawić w domu. Nie, tak naprawdę próbowałem na kablowych dawno, dawno temu, jeździć się nie dało. To ja w ogóle nie, nie potrafiłem z tymi kablowymi po prostu jeździć na, na rowerze z słuchawkami. Potem miałem różne bezprzewodowe słuchawki, właśnie te, te Plaktronics, potem jakieś inne firmy, bardziej markowe, bardzo markowe, drogie, tanie. Wszystkie zdychały po prostu po chwili. Wszystkie no, w ogóle nie wytrzymywały jazdy na rowerze. Strasznie dużo. Za, no, zazwyczaj takie koło 800 tysiąca kupowałem. Wszystkie się po prostu wykrzaczały bardzo, bardzo, bardzo szybko. I Aż do czasu, kiedy wyszły, jak wyszły erpoce plowe, to te erpoce raczej odrzuciłem, no bo ich tam, nie wierzyłem w ich trzymanie się po prostu w uchu na, na w kwestie terenowe, e, ale wyszły równocześnie beats, bits X, bits X, jakkolwiek się to czyta, e, służyły bardzo długo, to nie wiem, z dwa, 3 lata, bo tak jakoś niedawno wymieniłem tak naprawdę, no bardzo długo sobie e, sobie służyło, ale jak wyszły nowe Power Beats Pro, e, czyli takie bez sznurka pomiędzy lewą a prawą słuchawką, tylko że lewa i prawa są osobne, jeszcze jestem takim właśnie, ale nie jak rypocy, że po prostu się wtyka, tylko jeszcze taki jest zaczep za, za ucho, który, który się nakłada, no to te, tak naprawdę teraz, teraz na nich na, no, nagrywam podcast, i jak jeżdżę na rower, no to też w nich i jestem mega zadowolony, no po prostu. Dobrze brzmią, właśnie płaskie, z szafką nie przeszkadzają, dobrze się trzymają. Na razie działają, Sprawdzę jeszcze długo ich nie mam, ale na razie działają i jest mega mega spoko, bardzo bardzo dobrze się sprawdzają i tylko i wyłącznie z bezprzewodowych i najlepiej z takimi właśnie zupełnie bezprzewodowymi, że ta lewa i prawa sobie słuchaweczka są osobno, bo jak tam jest jakiś przewód pomiędzy, to mi zawsze gdzieś tam to przeszkadzało, gdzieś o kask coś tam, gdzieś jakieś jakaś gałęź łapała, a tak to po prostu jest tam przy uchu i, i tyle i można sobie jeździć nie przejmując się pierdolami.
0: Okej. Okay. Mam nadzieję, że cokolwiek Wam to pomogło. Możecie się zastanawiać nad takimi słuchawkami. To przynajmniej zwróciliśmy uwagę na to, co nam przeszkadza w słuchawkach. Więc będziecie mogli jakoś z, większym, z większą świadomością wybrać te sławki. Myślę, że temat czego słuchamy, jak słuchamy musimy zakończyć. Szczerze mówiąc myślałem, że go dużo szybciej zrobimy. Zostało nam niewiele czasu, żeby jeszcze przejść do naszego ostatniego tematu i części podcastu, czyli do pytań od słuchacza. Mamy tak naprawdę dwa zaplanowane. Pierwsze jest od Pawła, któremu już w zasadzie odpowiedzieliśmy na jego, odp na jego pytanie na Facebooku, które do nas wysłał. Ale myślę, że mm, możecie się też zastanawiać, co sądzimy o Trutnow Trails, czyli o trasach, które są zbudowane, wykonane gdzieś koło Trutnowa. O nich nigdy nie wspominaliśmy. W trakcie naszego, naszych odcinków.
1: Znaczy chyba w szufladowych epizodach.
0: Może i był w szufladowych epizodach. Na pewno na, w odcinku na, o najgorszych miejscówkach rowerowych. Na pewno na każdej z list. Czyli mojej i twojej one były, ale nie były po prostu w topie, żeby się znalazły w tym zestawieniu w danym odcinku. Więc... Ee... Myślę, że, 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 że już wiecie, że wcale aż tak bardzo nam się nie podobają. Historia jest taka w zasadzie, że byliśmy tam w 2015 roku na Trail Building School organizowany przez Czębę, czyli przez taki odpowiednik pomby w Czechach i oczywiście tam też była Trail Solution, czyli Mark MacLar i Gary Hampson, którzy uczyli nas jak projektować, jak budować zrównoważone trasy rowerowe i to wydarzenie właśnie miało miejsce na Trudno w Trails. I problemem, problemem, tak naprawdę już było zapowiedziane, że są fajne trasy, że jest ich całkiem dużo, że są ciekawie wykonane, że piękne widoki i tak dalej. Był zrobiony do nich całkiem niezły marketing, to znaczy zapowiedź tych tras była taka naprawdę mocno obiecująca. No oczywiście na ten cały TBS pojechaliśmy z rowerami, żeby po tych trasach pojeździć. No i Trzeba przyznać, że byliśmy, lekko mówiąc, rozczarowani tymi trasami. E, opowiedz, Michał, co nas
1: najbardziej rozczarowało? Nie wiem, ja mogę powiedzieć, już nie pamiętam, co ciebie najbardziej rozczarowało. Mnie najbardziej rozczarowało to, że to nie było nic, nic specjalnego, tak? Po prostu był jakiś e, podjazd szutrem, jak to podjazd szutrem. Potem jakieś achy i ochy, super trasa. Tak naprawdę był jakiś taki zagrab singiel, ledwo co wykonany e, nic specjalnego, no, ani to dobrze nie jechało, ani się tego przyjemnie nie jechało, ani nie było żadnych jakichś fajnych feature'ów, ani nic. No, po prostu taka sobie zwykła ścieżka, tak, jak, jak nie wiem, no, jak na, we Wrocławiu na Osobowicach, no nie wiem, jak na Zajęczniku to trudno powiedzieć, jak, jak jedne z gorszych na Zajęczniku, no, po prostu nic, nic nadzwyczajnego, a do tego były po prostu mega achy i ochy. Potem była jakaś jedna trudniejsza, która też tak naprawdę nie była niczym, niczym specjalnym, więc tak naprawdę te trasy jakby one były pewnie pośrodku niczego i to byłoby ok, zwykłe trasy. Tak naprawdę najgorsze było dla mnie to, że był zrobiony na nie bardzo dobry marketing, bardzo duży, że nie wiadomo co to jest, jakie super, jakie świetne, świetnie wykonane przez świetnych budowniczych, a okazało się jakimś no, strasznym kartoflem no. I, i tyle.
0: Okej, okay, to ja tutaj jeszcze dokończę historię, bo o, oczywiście teraz z nami jest tak. To już też mogliście się dowiedzieć, że jak już nas coś zawiedzie na samym początku, to nie chce się wracać, no ale miałem okazję wrócić na no, w Trails po trzech latach, myślę, spokojnie, to mógł być 2018 rok i mm, żeby zobaczyć, co tam się stało, to, co jest nowego. Na pewno jest jedna. Taka nowa, bardzo trudna, techniczna linia po kamieniach, nad którą sporo osób się też no po prostu chciałbym powiedzieć złuszcza, żeby w ogóle przejechać, no bo jest rzeczywiście trudna, są piony, są skały i tak dalej, ale cała reszta jest w zasadzie dalej niezmieniona. Jest jeszcze tam jeden problem, na który ja trafiłem, że byłem po jakiejś mocnej deszczowej nocy, więc po prostu było bardzo dużo błota, czego nie lubię. Jak są już trasy budowane, to oczekuję jednak tego, że jak już gdziekolwiek i tak wbijali tą łopatę, przestawiali kamienie, to można to tak zrobić, żeby tych kałuż i tej wody zalegającej po prostu nie było nigdzie, więc, więc kałuże tutaj znowu mocno obniżyły całą ocenę tych tras. I trzeba przyznać jeszcze taką jedną rzecz, że zawsze tam w zasadzie, znaczy kolejny raz jak już tam byłem, to byłem tam sam, więc to więc jak jest się samemu, to znowu się bardzo surowo ocenia te trasy. Nie ma drugiego kolegi, z którym sobie pogadać na przykład nudny, szutrowy podjazd gdzieś się tam minie niezauważalnie. Więc tutaj nasz kolega Kamil, z którym pracowaliśmy, zwrócił mi uwagę, że jemu się trudno w spodoba, ale sam przyznał, że w sumie zawsze był z super ekipą i ten, ten wyjazd był naprawdę bardzo udany. Więc, więc w dużym skrócie, no, tego na, na ten trudno więcej za bardzo pewnie wracać nie będziemy chcieli, ja na pewno, więc średnio nam się podoba. Eee, ciekawe jak Wam w dużym skrócie, możecie nam napisać pod, odcinku, pod odcinkiem, że odczadzieli, odczadzieliśmy, że to są najlepsze trasy w okolicy, więc, więc czekamy na, na wasze komentarze.
1: No nie, mnie tam nie ciągnie, ale pewnie będąc tam w okolicy, nie wiem, dziś, bo to jest przecież blisko Lubawki, Chełmska, do Szpachu, gdzie jest dużo fajnych tras, więc może gdzieś tam kiedyś, jak będzie dobra pogoda, zajrzę, ale absolutnie mnie nie ciągnie. No tak jak powiedziałeś, ja już tam drugi, drugiej szansy nie daję, no i w dużym skrócie, może i bunkry były, ale zajebiście nie było. No.
0: O, explicit będzie nawet w, <śmiech> przy tytule. Jeszcze mamy drugie pytanie, może szybko uda nam się odpowiedzieć. Czy lubimy jeździć poza Dolny Śląsk na rower? Co myślimy o jeździe w Bieszczadach, w Beskidach, poza, poza Sudetami?
1: O, to może ja powiem teraz, zacznę. Mm. Kiedyś bywałem na Wschód od Odry. Eee... Jakoś nie porwało, no, co tu dużo mówić, no, jesteśmy rozwydrzeni tutaj w Sudetach, no, nie, nie twierdzę, że w Beskidach czy w Bieszczadach nie ma fajnych tras, bo, bo są, jak najbardziej, tylko, i, tylko po prostu ich zagęszczenie jest na tyle skromne, że szczerze mówiąc nie kusi nas, żeby, żeby jeździć i pamiętam parę fajnych zjazdów właśnie gdzieś w okolicach Bieszczad, w Beskidzie Niskim, w Beskidzie i Żywieckim, i Śląskim. Można sobie oczywiście całkiem fajnie, fajnie pojeździć, ale szczerze mówiąc jest tego na tyle mało, na tyle jest z kolei dużo takich lipnych transferów, tą tak zwaną beskidzką rąbanką, która jest często po prostu no, jakimś korytem z okrąglakami. I jeszcze dopóki, socho, jeszcze dopóki jest sucho, to spoko, ale jeśli jest jakakolwiek wilgotność, no to w ogóle jest jakaś straszna maziuga i syf które jeszcze jeździ się po tym jak się jeździ Ale doczyścić to potem z siebie z roweru To jest jakiś koszmar e, Ta cała glina i, taka, i tacy pył Obrzydistwo Więc szczerze mówiąc Raczej współczuję tym, którzy tam jeżdżą niż, niż chciałbym tam jeździć Jak w twoim wypadku?
0: Ja jednak czasem się pojawiam tam na wschód od Odry Bo w sezonie raz w miesiącu Zawsze robimy szkolenie Wiedź w teren w Bielsku Białej Więc będąc w Bielsku zdarzyło mi się parę razy po prostu też coś tam pojeździć i są to Beskidy trzeba przyznać, że te trasy te właśnie nie w kontekście tego kompleksu Enduro Trails, no bo to, to znowu na, 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 cały, na cały odcinek moglibyśmy dyskutować są tam ciekawe trasy niektóre mi się podobają, to, to bardziej się wypowiem o tych takich trasach, może które nie są właśnie w Enduro Trails, ale chociażby takie, które pokazywał nam nasz kolega, a mi nasz kolega Romek Kwaśny, czyli jakiś tam w okolicach właśnie Wilkowic koło Bielska. Trzeba przyznać, że są to ciekawe trasy, takie przypominające mi te z, ze Ślęży. Czyli czy też parę Jakichś takich nierówności, trochę wyzwań Jakichś takich ścianek, całkiem spoko No ale szczerze mówiąc, jak nawet mam Takie propozycje, pająk, choć pojedziemy Do Bielska na rower, choć pojedziemy Do Szczyrku pojeździć No to jakoś, kurczę, zawsze odmawiam <grydy> Nigdy mnie tam Nie ciągnie też, po prostu no, Jeżeli mam jechać dużo dalej Niż tutaj u nas Sudety Bo w Sudetach jestem w półtorej godziny, w dwie godziny A do Bielska jednak te dwie i pół, trzy godziny Muszę jechać a to są w zasadzie chyba no pierwszy, pierwsze dostępne Beskidy od naszej strony, gdzieś tam Beskid Śląski to to nie, to po prostu nie mam za bardzo ochoty, trzeba przyznać, że Bieszczady byłem tylko raz i to takie taki ledwo co tam pojeździłem, na pewno dałoby się tam coś ciekawego znaleźć, ale ale nic mnie tam jeszcze tak naprawdę nie uwiodło. Może kiedyś poje, pojadę z jakimś lokalesem, tam co, co, coś ciekawego znajdę, ale po prostu no, w dużym skrócie, tak powiedziałeś. powiedziałeś, no, Sudety są na tyle spoko, na tyle nas tutaj rozpieściły i rozwydrzyły, że zupełnie nie mam ochoty, szczególnie, że w samych Sudetach nie mam zjechanego wszystkiego. No. Mam takie wyspy, które jeszcze zostały, okolice Lubawki, tego w zasadzie nie jeździłem. Tam właśnie wszystko dookoła, szpachu, nic nie jeździłem oprócz Mieroszowa, czyli Czyli są takie miejsca, takie plamy Wielkasowa też, bardzo blisko Wrocławia, też tam na rowerze nie byłem no. to, bo, bo nawet jak się jeździ, to się jeździ na to co jest znane, żeby jak najszybciej pojeździć i, i wrócić więc. więc w dużym skrócie jest mnóstwo tutaj jeszcze plam w Sudetach, które muszę nadrobić więc tym bardziej nie ciągnie mnie, żeby jechać tam na wschód
1: no tak, szczególnie, że nie wiem no ode mnie gdzieś w, te w okolicy jakichś tam pierwszych Beskidów, no to 4 godzinki trzeba się gdzieś kulać no to w 4 godzinki jadąc w drugą stronę, no to można być w okolicach no tak strzelam, karlowych warów, gdzie, gdzie można sobie też bardzo fajnie pojeździć. Można jeszcze dorzucić drugie 4 godzinki i być pod gardą, tak? Więc, więc ogólnie rzecz biorąc po prostu jeszcze ten dojazd, ponieważ nie ma tam jak, nie wiadomo jakiego szału, nie ma tych tras nie wiadomo jak dużo, no to po prostu ten dojazd się robi, no nie, nieopłacalny i nie tyle.
0: Tyle, jeśli chodzi o nasze odpowiedzi na pytania od słuchaczy. Z tego momentu się żegnamy. E, przypominamy, że i zachęcamy tak naprawdę do tego, żeby zostawiać komentarze na naszych mediach społecznościowych, pisać do nas maila, gdziekolwiek się z nami kontaktować i zadawać pytania, dzielić się waszymi przemyśleniami na temat naszego podcastu. Przypominamy, że znajdziecie nas na Facebooku, Podcast Pojechani, na Twitterze, po prostu pojechani oraz mnie na Facebooku jako Maciej Pająk, na Twitterze jako Maciej EMTB i Michała znajdziecie oczywiście tylko i wyłącznie na Twitterze jako ad Michal Jurewicz bez polskich znaków. Dobrze powiedziałem?
1: Tak, bardzo dobrze. Dokładnie tam można ewentualnie się ze mną no, skontaktować, zadać jakieś pytanie, coś skomentować, ale chyba i tak najlepiej po prostu przez profile pojechanych, czy to na Twitterze, czy, czy na Facebooku, bo to i tak trafi, i tak to trafi do nas a po prostu będziemy wiedzieć, że chodzi tu no, dokładnie o podcast Pojechani, a też będą inne osoby mogły sobie zobaczyć czy na przykład jakieś ciekawe pytanie czy coś. Zwłaszcza, zwłaszcza zachęcamy do zadawania pytań, żebyśmy mogli tutaj w tej ostatniej części naszej ramówki trochę więcej coś ciekawego powiedzieć.
0: Oczywiście notatki do odcinka na stronie pojechani.emtb.pl
1: Tak, zgadza się. No dobra, to co? To kończymy. To jak nie jesteście jeszcze na rowerze, nie słuchacie nasz na rowerze, o czym był ten ten odcinek, no to po prostu pójdźcie na ten rower i pojeździjcie.
0: To cześć, na razie.
1: Na razie, do zobaczenia.